0: Eu leio os ímpares e vocês me acompanham lendo os versículos pares. Glória a, Glória a Deus. Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim me vencer, eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura, farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. Porque tu me tens sido auxílio. A sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apreta-se é a ti. A floresta é me apaga. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser vastos dos chacais. Todos. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á. Pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Aleluia. Glória a Deus. É, pode colocar o slide aqui do Salmo, 60, Salmo de hoje. Salmo 63. E hoje nós vamos meditar no versículo... De número 4. Cujo título é, repita, vida de, louvor. vida de Louvor. Mais uma vez, Vida de Louvor. Vida de Louvor. Aleluia. Há muitos anos atrás, eu participei de um retiro espiritual e o tema era o idioma, assim como no mundo cada nação tem o seu idioma, no reino espiritual que só tem dois estados, o estado de salvação e o estado de condenação, cada um desses dois estados tem o seu próprio idioma. O idioma do estado de salvação é o louvor. E o idioma do estado de condenação é a murmuração. Os condenados murmuram, os salvos louvam. Os filhos do diabo murmuram, os filhos de Deus louvam. As pessoas carnais de tudo reclamam. Os homens espirituais em tudo dão graças. São duas linguagens extremamente opostas. A vida dos filhos de Deus, que antes de serem filhos de Deus, antes da sua conversão, eram murmuradores, eram reclamadores, depois da conversão se torna, é transformada numa vida de louvor. Uma vida na qual em meio a todas as circunstâncias nós aprendemos a dar graças a Deus, a bem dizer o nome do Senhor, porque nós temos convicção e, a, e além de convicção temos experiência de que Deus está sempre agindo para fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. E aqueles que amam a Deus, cumprem a sua palavra. Como está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 14. Não murmureis de coisa alguma. Mas ao contrário disso, Filipenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Aquelas pessoas que saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, todas elas, menos dois homens, Josué e Caleb, todas morreram no deserto. Por quê? Porque no meio dessa caminhada rumo à terra prometida, eles murmuraram, eles reclamaram, eles não louvaram, eles não deram graças a Deus, eles não exaltaram o Senhor. Eles murmuraram, murmuraram contra Deus, murmuraram contra os pastores que Deus colocou à frente deles, murmuraram contra Moisés, murmuraram contra Arão, murmuraram até mesmo contra o maná que Deus fazia chover do céu todas as manhãs para eles comerem. E por isso... A ira de Deus se acendeu contra aquele povo e eles morreram no deserto e não entraram na terra prometida. Os murmuradores não entram no céu porque no céu não há lugar para murmúrio. Lugar para murmúrio é no inferno, é no lago de fogo e de enxofre. Lá vão murmurar por toda a eternidade. Agora, os que vão entrar no céu... Vão louvar por toda a eternidade. Vão dar graças a Deus por toda a eternidade. Os filhos de Deus começam agora, aqui na terra, em tudo dar graças. E quando a Bíblia coloca em tudo, está falando não somente de coisas que achamos positivas, mas também de coisas que achamos negativas, que achamos ruins, que porventura nos aconteça, também por elas damos graças porque nós aprendemos que Deus não permite que mal nenhum nos aconteça se ele não puder tirar deste mal um bem maior. É assim que Deus está sempre agindo em benefício dos seus filhos. Deus não faz com que todas as coisas cooperem para o bem de todo mundo. Pense nisso, tá? Deus não faz com que todas as coisas cooperem para o bem de todo mundo. Ele faz com que todas as coisas cooperem pelo bem daqueles que o amam. Porque aqueles que o amam em tudo dão graças e a sua vida mesmo que passe por problemas e circunstâncias difíceis, é uma vida de louvor. Amém. É vida de louvor. A, Deus. a sua vida já é vida de louvor? Amém. A vida dos filhos de Deus é vida de louvor. Antes de vermos o versículo 4 do Salmo 63, vamos ver uma referência no próprio livro dos Salmos, Salmo 34, versículo... Primeiro, versículo 1, onde Davi declarou assim, bendirei o Senhor em todo tempo, o Seu Louvor estará sempre nos meus lábios. Repita, bendirei o, Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Perceba neste versículo né, as palavras em todo tempo e sempre. Em todo tempo e sempre. Não importa que tempo seja esse. Tempo de abundância, tempo de necessidade ou de penúria. Tempos mais fáceis ou tempos mais difíceis. Tempos de guerra ou tempos de paz. Tempos de saúde ou tempos de enfermidade. Não importa que tempos tenhamos que enfrentar. Davi diz, bendirei o Senhor em todo tempo. E durante todo o tempo, seu louvor estará sempre nos meus lábios. O povo de Deus tem vida de louvor. Amém? Amém. Versículo 4, portanto, do Salmo 63, Davi disse, Assim, cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Repita. Aleluia, muito bem, já introduzimos esse tema, vamos ver as duas partes desse versículo. A parte A do versículo, o título é, diga, bem dizer ao Senhor. Dizer ao Senhor. A palavra bem dizer é uma palavra muito importante porque ela vem de bênção, como mal dizer vem de maldição mal dizer é amaldiçoar ou dizer mal ou falar mal. Pessoas que falam mal, mal umas das outras, são pessoas maledicentes, pessoas amaldiçoadoras. A palavra de Deus está escrito que da nossa boca não pode sair bênção e maldição, como de uma fonte não pode sair água doce e água salgada. Se nós fomos poderosamente abençoados por Deus em Cristo Jesus, da nossa boca só pode sair bênção. Amém? Palavras boas, palavras edificadoras. E aprender a bem dizer o Senhor. Louvar o Senhor equivale a... Bem dizer o Senhor, por isso Davi disse, repita depois de mim, assim cumpre-me bem dizer-te enquanto, assim, cumpre dizer enquanto eu viver. Nós temos que bem dizer e louvar a Deus só quando está tudo bem na nossa vida? Enquanto... Eu viver, ou seja, enquanto eu viver, não importa como esteja a minha vida, eu tenho que estar sempre bem dizendo e louvando ao meu Senhor. Aleluia. Uma referência a bem dizer no próprio livro dos Salmos, Salmo 134, versículos 1 e 2. Dois versículos aqui do Salmo 134, leiam depois de mim. Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Digam isso com alegria bem forte. Aleluia. Percebeu que esses dois versículos começaram? O primeiro versículo começou com a ordem: bendizei ao Senhor, e termina o segundo versículo: bendizei ao Senhor. Isso é para quem? Para os servos do Senhor. Bendizei ao Senhor. Bendizer ao Senhor. E a Bíblia nos ensina uma coisa muito importante: que às vezes as pessoas não se atentaram muito bem para isso. Que o louvor a Deus, bem dizer a Deus, não é algo apenas da língua e dos lábios, mas envolve toda uma linguagem corporal. Já ouviu falar de linguagem corporal? O corpo inteiro louva ao Senhor. E aqui, nos dois versículos, tanto no versículo 4 que nós estamos lendo, vamos ver daqui a pouco, do Salmo 63, e nesse aqui, também fala das mãos. Ó. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Há uma linguagem corporal nesse louvor, nesse bendizer ao Senhor, expressando a gratidão, o amor que nós temos para com o nosso Deus. Aleluia! A Bíblia diz que só os mortos não louvam o Senhor. Os vivos têm que louvá-lo. Está todo mundo vivo aí? Então é para louvar o Senhor. Glória a Deus. A parte B do versículo. Parte B do versículo 4 do Salmo 63. Diga, levantar as mãos. Isso que eu acabei de falar. Levantar as mãos faz parte da linguagem corporal do louvor. Então Davi disse assim, ó, repita depois de mim, em teu nome levanto as mãos. Em teu nome levanto as mãos. Olha o que o apóstolo Paulo falou sobre levantar as mãos. Olha. Ele disse assim, ó, 1 Timóteo capítulo 2 versículo 8, quero portanto... Que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Repita. É, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Aleluia! Glória a Deus! Esse gesto de levantar as mãos tá? tem que ser um gesto espontâneo e que revela a nossa liberdade espiritual em Cristo, que revela a nossa condição de filhos de Deus. Levantamos as mãos para o nosso Deus, louvamos e glorificamos o seu nome, não só de lábios, mas de todo o coração e envolvendo nisso até o nosso próprio corpo. Toda uma... Linguagem corporal de louvor e de adoração ao nosso Deus. Amém? Antes de louvarmos mais uma vez essa noite com cânticos, eu quero que você se levante aí, se você puder se levantar e.